0: 오늘은 부부 관계에 대해서 여러분과 좀 나누려고 합니다. 아, 근데 보면은 뭐 혼자 사시는 분들도 있기 때문에 아, 이 말씀을 전해야 될까 이렇게 잠깐 고민은 했었는데요. 아, 특별히 오늘 하나님의 말씀을 통해서 우리의 부부 관계를 돌아볼 뿐 아니라 이 중요한 말씀의 원리는 아, 우리가 다 남자이고 또한 여자 아, 또는 여자이기 때문에 우리 일상의 삶에서도 굉장히 중요한 하나님의 가르침이 아닐까 싶습니다. 특별히 요즘 가정이 굉장히 위기 가운데 있잖아요. 또 팬데믹 시대에는 더욱더 그렇고 우리가 격리 중에 있다 보니까 신문지상에서 맨날 들리는 얘기가 가정 폭력이 정말 많아졌다. 또 이혼율도 훨씬 더 높아졌다. 이런 얘기도 많이 들립니다. 실제로 가정이 정말 위기 가운데 있는 것도 사실입니다. 어, 어느 그래 보니까 1960년대 이후로 어, 결혼하는 비율이요. 3분의 1로 떨어졌대요. 어, 그리고 이혼율은 두 배가 됐다라고 합니다. 뭐 그것만 봐도 어, 굉장히 가정이 어, 위기 가운데 있고 또 사탄이 가정을 공격함으로 어, 이 시대에 하나님 나라를 위협하고 있는 것도 어, 사실인 것 같습니다. 제가 예전에 어, 어디서 읽은, 읽었던 은읽 내용인데요. 어느 그노 부부가 있었는데, 50년 동안을 같이 살았습니다. 근데 이 부부는 이제 서로 모든 것을 다 나누는 그런 사이였는데, 한 가지는 공유하지 않는 것이 있었대요. 그게 뭐냐면, 그 부인이 가지고 있는 이 옷장에 넣어둔 상자가 있어요. 근데 그 상자는 절대 열어보지 말라고 남편에게 부탁을 해서 남편은 이제 그것을 이제 잊고 살았지요. 어, 그러던 어느 날이 아내가 어, 병을 얻었고 또 이게 심각한 병이라 어, 이제 살 날이 얼마 남지 않은 때가 됐습니다 이제 그제서야 어, 그 옷장에 있는 상자 얘기를 꺼내면서 이제는 그것을 봐도 좋다 어, 그렇게 해서 이제 병원에 있던 남편이 집에 가서 그 상자를 열어본 거예요 그 상자를 열어보고 남편이 깜짝 놀랐습니다 왜냐하면 거기에는 이 손으로 뜬 인형 두 개가 있었고 그리고 현찰로 1억 2천만 원이 있었대요. 아, 어, 그게 1억 2천만 원이 환율을 어, 계산해서 그건지 아니면 뭐 미국 달러로 있는데 이게 어떻게 얘기가 번역된 건지는 잘 모르겠습니다만 어, 그래서 이제 아내한테 가서 병원에 가서 물어본 거예요. 이게 뭐냐고 그더니 아내가 이제 결혼을 할 때, 젊었을 때 결혼을 할때 자기 할머니가 어, 결혼 생활에 있어서 제일 안 좋은 것이 싸우는 거다 그 얘기를 듣고 이제 부부로 같이 살면서 화가 날 때마다 자기는 뭘 했냐면 인형을 손뜨개 인형을 만들었다는 거예요 그래서 그 얘기를 듣고 남편이 좀 흐뭇했습니다 왜냐면 평생을 같이 살면서 내가 이 아내를 화나게 한게두 번밖에 안 되니까 그래서 굉장히 뿌듯해 했는데 그래서 이제 그 그러면 현찰은 뭐냐고 물어봤더니 그 1억 2천이 뭐냐면 아, 어, 여태까지 만든 인형을 죄다 팔아가지고 번 돈이라고 <웃음> 그랬대요. 아, 어, 사실 남자는요, 자기가 뭘 잘못했는지 잘 모릅니다. 뭐, 특별히 남자뿐만 아니라, 어, 사람이 그런 것 같아요. 아, 어, 우리도 뭐, 부부 가운데 뭐, 갈등도 있을 수 있고, 문제도 있을 수 있는데, 사실은, 어, 내 잘못을 찾기보다는, 서로가 배우자가 잘못됐다라고 하는 생각이 더 많은 것 같습니다 근데 오늘 본문을 우리가 묵상하다 보면 어쩌면 내가 그동안 뭘 잘못했는지 이 말씀을 통해서 드러날 수도 있어요 그리고 그것을 통해서 우리의 부부관계 또 우리의 가족관계가 하나님의 말씀의 궤도 위에 올라갈 수 있었으면 좋겠습니다 자 오늘 본문 말씀을 이해하기 위해서는요 좀 맥락을 이해할 필요가 있는데 좀 전에 있는 에베소서 5장 22절부터 24절까지 우리가 같이 먼저 읽었으면 좋겠습니다 시작 아내들이여 자기 남편에게 복종하기를 죽게 하듯하라 이는 남편이 아내의 머리됨이 그리스도께서 교회의 머리됨과 같음이니 그가 바로 몸의 구주신이라 그러므로 교회가 그리스도에게 하듯 아내들도 범사에 자기 남편에게 복종할 지니라. 아, 여기서 남편은 아내의 머리다라고 하는 표현이 나옵니다. 아 근데 이 표현은 사실 사도 바울의 그 시대의 관점에서 보면은 굉장히 당연한 것이었어요. 뭐 지금의 우리의 어, 관점에서는 그렇지 않지만. 어, 당시 유명한 뭐좀 전이긴 하지만 아리스토텔레스는 아, 이런 얘기를 했습니다 아, 남자는 선천적으로 모든 면에서 여자보다 우월하다라는 거예요 그래서 아, 여자를 다스리기에 적합하다 이런 얘기도 있고 또 사도바울 당시에 살았던 역사가 요세프스도 비슷한 얘기를 합니다 아, 여자는 모든 면에서 남자보다 열등하기 때문에 남자에게 복종해야 된다 아, 성경에 보면요 이렇게 좀 가부장적인 남자 중심적인 세계관이 좀 나와요 그런데 어왜 그러냐면 사실 그 시대의 이데올로기나 그 시대의 문화를 반영하고 있기 때문입니다 그러나 성경에 나와 그런 문화가 나와 있다라고 해서요 그것이 성경적인 가치관은 또한 아닙니다 그것을 또잘 구별하는 것이 필요하지요 자 그런데 이 사도 바울은요 그 시대적 가치관에 반해서 전혀 다른 어떻게 보면 굉장히 혁신적인 얘기를 하고 있습니다 갈라디아서 3장 28절에 보면 이렇게 나와 있습니다 너희는 유대인이나 헬라인이나 종이나 자유인이나 남자나 여자나 다 그리스도 예수 안에서 하나이다 남자와 여자가 그리스도 안에서 하나이다 이것은 당시로 봐서는 사람들이 받아들이기에 어, 쉽지 않은 그런 어, 혁명적인 말이었어요 또 고린도 후서에 보면 은 사도바울이 이런 얘기도 합니다 아, 남자의 몸은 여자의 권한 안에 있다 아, 그러니까 아, 그 당시 사람들의 사고와는 굉장히 다른 이야기를 아, 성경은 하고 있습니다 아, 특별히 이 남자와 여자의 관계에 있어서 성경이 어떤 관점을 가지고 있나 이것을 생각해 봤을 때 결혼 제도가 처음 나온 이 창세기 앞부분을 우리가 볼 필요가 있는데요 거기에 보면은 여자를 창조하시면서 뭐라고 얘기하시냐면 돕는 배필이라고 얘기하세요 근데 여기서 돕다라고 하는 의미의 히브리어가 바로 에제르라고 하는 단어인데요 이 에제르라고 하는 단어는 주로 하나님을 얘기할 때 쓰는 단어입니다 시편에 보면 은 그는 나의 도움이시오 뭐 이렇게 표현되잖아요. 그러니까 이 돕는다라고 하는 이 배필은 뭔가 열등하고 보조적인 존재를 얘기하는 것이 아니라 하나님이 우리보다 더 열등해서 우리를 도와주시는 것이 아니잖아요. 그러니까 이 돕는 배필로서의 여성 그리고 그 남성과의 관계는요. 좀 우리가 복음적으로 생각해 볼 필요가 있습니다. 알 그것은 무슨 의미냐면 예수님께서 하나님과 본, 하나님의 본체이시나 그와 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하셨어요. 빌립보서 이장에 보면 그런 내용이 있잖아요. 그러면서 자기를 비워서 종의 형체를 가지고 죽기까지 복종하셨다. 하나님께 순종하셨다 나와 있습니다. 예수님은 삼위일체 하나님으로서 하나님과 동일하신 분이에요. 그런데. 복종하셨습니다 동등함에도 불구하고 복종할 수 있다 이것이 바로 하나님 안에서도 그렇고 또 부부관계에서의 신비이고 풍성한 우리가 생각해 봐야 될 그런 은혜가 그 안에 있습니다 그 말은 하나님께서 가정을 만드실 때 우리에게 주신 창조의 질서와도 같은 것이에요 즉 가정에 있어서의 그 권위와 그 책임을 남성에게 주신 것입니다 그러니까 여자가 열등해서가 아니라 뭐 여자는 그냥 남자 말을 그냥 무조건 잘 들어야 된다 이런 차원이 아니라 남편의 말에 복종할 수 있는 그 태도가 어디서 오냐면 사람에 대한 복종이기 전에 하나님에 대한 복종, 하나님에 대한 순종이기 때문입니다 그래서 그 질서를 우리 가정에서 회복하고 또그 책임감을 남편이 잘 가질 수 있도록 배려하는 것이 아내의 역할이다라고 하는 것이죠. 자 그리고 남편들에 대해서는 25절에 이렇게 나와 있습니다. 우리 같이 읽겠습니다. 시작! 남편들아 아내 사랑하기를 그리스도께서 교회를 사랑하시고 그 교회를 위하여 자신을 주심같이 하라. 당시 이 그레코 로망 사회, 그리스나 아니면 로마의 사회에서는요 남자들에게 여성을 어떻게 하면 다스릴 것인가 통제할 것인가 이런 거에 대해서는 가르쳤지만 이렇게 아내를 사랑해야 된다라고 하는 것은 역사적으로도 별로 기록이 없습니다 자 그런데 이렇게 아내를 사랑하라고 하는 그 의미 가운데 들어있는 우리가 그이 하나님의 방법들을 생각해 볼 필요가 있습니다 어, 남편 대신 여러분 아내를 사랑하십시오 그런데 우리가 어떻게 사랑해야 됩니까? 어떤 마음으로 사랑해야 되고 어떤 방법으로 사랑해야 될까요? 어, 몇년 전에 제 아내랑 한번 이렇게 음악을 듣는데 한국 가요를 듣는데 그 가, 가사가 어떻게 나오냐면 이렇게 시작돼요 그대는 나만의 여인이요 보고 또 보고 싶은 나만의 사랑 이 노래 아세요 네 이런 가사가 이렇게 이제 막 정말 아, 사랑하는 연인을 보고 싶어 하고 이런 가사인데 그 뒤에 내용을 보니까 이 앞에 가사랑 잘안 맞는 거예요 어떤 내용이 나오냐면 그다음에 그대여 지금껏 그 흔한 옷한벌 못해주고 같이 지내면서 옷을 한 번도 안 사줬다 왜 그랬을까 아니 뭐 형편이 좀 어려우면 옷도 못 사줄 수 있지. 뭐 여기까지는 그냥 이해하는데 그 뒤에 보니까 어느새 거칠은 손한번 잡아주지 못했다. 아니 어떻게 살았길래 손을 한 번도 못 잡았을까? 여기서부터 잘 이해가 안 돼요. 근데 막 이렇게 서운한 내용이 계속 나오는데 중간에서는 그댈 사랑해요, 그댈 사랑해요 뭐 이렇게 나오고 뒤에 또 뭐라고 나오냐면 그대의 생일날 따뜻, 따뜻한 밥한번못 사주고 평소라면 모르는데 생일날에도 밥을 안 사줬다 이것도 조금은 예, 잘 이해가 안 돼요 그 다음에 그대가 좋아한 장미꽃 한 송이조차 건네지 못했던 이렇게 계속 서운한 내용이 나오다가 뒤에 뭐라고 나오냐면 그런 나를 용서할 수 있나요? (웃음) 근데 딱그 대목이 나오는 순간 저랑 제 아내가 맞장구를 치면서 동시에 이렇게 얘기했습니다 용서하면 안돼 이렇게 얘기했어요 그 노래 제목이 뭔지 아십니까? 미안해요 미안해요 이게 미안하다고 될 일인지는 잘 모르겠는데 어떤 남자인지 몰라도 이렇게 사랑을 잘 표현하지 못했던 것 같습니다 물론 우리가 사랑을 표현할 때꼭 옷을 사줘야 되고 꽃을 사줘야 되고 꼭 손을 잡아야 되고 이것이 전부는 아닙니다 물론 그런 것들이 필요하겠지요 근데 하나님께서 이 말씀을 통해서 크리스찬인 우리에게 또 특별히 남편에게 어떻게 사랑하기를 원하시는가? 아내를 사랑하기를 원하시는가? 그것은 어, 바로 이 표현 가운데 있습니다 그리스도께서 교회를 사랑하시고 자신을 주신 것 같이 다시 말하면 주는 사랑이에요 뭔가를 얻고자 하는 사랑이 아니라 또내 기대와 내 욕심을 채우기 위한 사랑이 아니라 나 자신을 주는, 그리스도께서 우리를 위해서 자신을 주신 주는 사랑, 희생적인 사랑을 얘기합니다 그리고 그것이 바로 오늘 본문이 아, 정말 하려고 하는 이야기예요 아, 갓 결혼한 이 부부들은요 보통 어, 서로를 통해서 자기의 필요를 또 자기의 어떤 어, 갈망하던 것을 채우려고 하는 욕망을 갖습니다. 어, 제가 잘 아는 부부가 있는데요. 남편이 권씨고 어, 아내가 김씨입니다. 참고로 제 아내 이름이 김지연이에요. 어, 근데 어, 이... 남자 권씨가 처음 어, 이 아내 되는 김씨를 만났을 때 어, 너무 기뻤습니다 그리고 아, 정말 내가 원했던 사람이다 라고 생각을 하고 어, 함께 있는 시간이 너무 즐겁고 또막 너무 아름다운 것 같고 그리고 성격도 너무 좋고 그랬어요 그래서. 아, 내가 이 여자를 어떻게 행복하게 해줄까? 이 사람의 필요를 어떻게 채워줄까? 어떻게 기쁘게 해줄까라고 늘 생각했었으면 좋은데 그렇게 생각하지 못했던 것 같아요. 물론 뭐 전혀 그런 건 아니었지만 은그 아, 대신 아, 내가 원하는 것, 내가 필요로 하는 것이 있는데 이 여자가 그것을 얼마나 완벽하게 채워줄 것인가 거기에 집중했던 것 같습니다. 그러다 보니까 어, 그 기대가 채워지지 못할 때 실망감이 오는 거예요. 어, 근데 그김 씨도 마찬가지였던 것 같아요. <웃음> 결혼함으로써 아, 이 남자가 나에게 뭘 채워줄 것인가, 뭘줄 것인가 그걸 잔뜩 잔뜩 기대했는데 이 남자는 새벽에 나가면 밤늦게까지 집에 돌아오지를 않고 그리고 집에 와서는 늘 피곤해서 그냥 쓰러져 자고 가정보다든늘 교회 일이 중요하고 어, 이러니까는 어, 자기의 기대가 무너지는 것 같고 실망하게 되고 서로가 서로에게 기대했던 것들이 무너지고 아내가 속았다 이런 생각도 들고 그러다 보니까 는그 혼란 속에서 보냈던 아, 그런 시간들이 있었습니다 누구 얘기지는 잘 모르겠어요 근데 어, 하여튼 굉장히 힘들었던 적이 어, 있습니다 데 많은 경우에 우리가 결혼을 이렇게 생각해요. 내가 기대하는 것, 내가 필요로 하는 것, 그것을 채우는 것이 결혼이라고 생각합니다. 어, 결혼건축가라고 하는 유명한 책을 지은 로렌스 크랩 박사님이 이런 얘기를 합니다. 어, 남자와 여자에게는 각각 갈망이 있다. 그런데 남자에게서는 그 갈망이 어, 무엇이냐면 어떻게 표현하냐면 중요성이라고 하는 개념으로 표현될 수 있고 여자에게 있어서는 이 안정감이라는 거예요 근데 남자가 그런 중요성 내가 가치 있는 존재야라고 하는 확신을 갖는 것이 남자에게 중요하고 여자에게 있어서 안정감은 무엇을 통해서 오냐면 내가 사랑받고 있다라고 하는 이 확신에서 안정감이 온다라는 거예요 그래서 남자 여자가 각자 어, 뭔가 이렇게 탱크를 가지고 있어요 그러니까 연료통을 가지고 있는데 그 연료통을 어떻게 채울 것인가? 무엇으로 채울 것인가? 남자의 이 연료통은요 무엇으로 채워지냐면 뭐 여러 가지인데 그것을 한마디로 어, 얘기하자면 어, 존경입니다 리스펙트예요 아내가 남편을 리스펙트 할때 남편은 그 연료가 채워지게 됩니다 또 여자의 탱크는 뭐로 채워지냐면 당연히 남편이 사랑한다라고 느낄 때 그것이 채워지게 돼요 자 그래서 어 그것을 먼저 여자부터 생각해보면은 어 이렇습니다 여성들이 어 가장 많이 남편에게 불만감을 갖는 것이 뭐냐면 여기 대부분 여성분인데 제가 여성의 관점에서 얘기가 어 틀리면 틀리다고 해주세요. 어, 무슨 생각들을 많이 하냐면 저 사람은 내 말을 듣지 않아. 라든지 아니면 어, 나에게 남편이 관심이 없다라고 느낀다든지 또내 느낌이나 내 생각이나 나의 아전다를 내 남편이 좀더 중요하게 생각해 줬으면 라고 하는 어, 생각을 한대요. 근데 그때 남편이 당신이 그렇게 생각하면 안돼 라고 얘기하면 아, 안 되는구나, 이렇게 생각하는 게 아니라 여성은 더 상처를 받고 내가 남편에게 있어서 아무 가치가 없는 존재처럼 느껴진다라는 거예요. 공감을 해주다, 해주라는 것이죠. 어, 아, 그러면서 이제 불만이 쌓이게 되면은 저 사람의 인생에는 내가 포함되지 않는 것 같아. 라고 생각한다든지 아니면, 아, 저 사람의 우선순위에서 나는 저 뒤에 있어. 저 사람의 일, 저 사람의 취미, 뭐, 아니면 운동, 뭐, 뭐, 신문, TV보다도 그 우선순위에 내가 저 뒤에 있는 것처럼 느껴지고, 거기에서 비참함을 느끼고, 또 그럴 때이 자기 안에 서 있는 그, 이 자기 안에 있어야 될 연료들이 다 고갈되기 시작한다라고 하는 것입니다. 그냥 내가 남편에게 있어서 어떤 존재지? 그냥 나는 빨래해주고청소해주고애 키워주는 사람인가? 이런 느낌을 갖게 되고 그래서 남편이 자기 아내를 자기 삶의 가장 우선순위로 둬야 된다 그래야지 아내는 사랑을 느끼게 되고 그래야 남편을 존경할 수 있는 에너지가 채워지게 된다는 라 거예요 대부분은 그 에너지가 없기 때문에 남편을 존경할 수가 없다. 그런 감정이 생기지 않는다라고 하는 것이죠. 특별히 여성이랑 대화할 때 우리가 그 대화의 코드를 잘 읽을 필요가 있다라고 해요. 우리가 이제 뭐 대화할 때, 특별히 이제 남자와 여자, 남편과 아내와의 대화 때두 가지 종류의 커뮤니케이션이 있대요. 하나는 factual 커뮤니케이션. 그러니까 사실에 근거한 사실을 얘기하는 그런 소통이고 또 하나는 relational, 그러니까 관계적인 커뮤니케이션이 있다는 라 거예요. 근데 대부분의 여성들은 이두 번째 관계적인 이 대화를 하는데 반면에 남자들은 f a c t u a 커뮤니케이션을 한다라고 해요. 제가 하와이에서 제자훈련을 받을 때 거기서 들었던 강의 내용 중에 이런 것이 있었습니다. 아그 강사님 뭐라고 했냐면, 아, 어느 아내가 남편에게, 이제 남편이 이제 직장에서 일하고 있었는데 아침에 전화를 했어요. 아, 근데 뭐라고 질문 했냐면, 당신 오늘 아침에 내 생각했어요? 라고 질문을 할 때, 남편들은 절대 그 질문에 대답하지 마라. 이렇게 얘기하더라고요. 왜냐하면, 아, 여보 생각을 했다라고 하면은 거짓말 한다고 믿지 않을 거고, 근데 생각을 안 했다고 하면은 또 그것도 섭섭하고, 어, 그래서 그렇게 대답하지 말고 오히려, 아 아내의 그 감정을, 어, 질문해라. 뭐 이런 식으로, 어, 얘기했던 것이 기억이 납니다. 또, 또한 가지 이야기를 해주는데 이런 내용이었어요. 어, 남편이 이제 퇴근하려고, 어, 준비를 하고 있습니다. 그래서 이제 아내에게 전화를 해서 남의 시까지 가겠다고. 해서 회사에서 나오려고 하는데 갑자기 어느 고객한테 전화가 온 거예요. 그래서 아, 그 사람이 요청이 있어서 업무를 처리하느라고 뭐 이메일 보내고 그러느라고 좀 늦어졌습니다. 아, 그래서 이제 차를 타고 나오는데 그날따로 또 차가 막히는 거예요. 그래서 계속 늦어지고 차가 막히다 보니까 또 가스가 다 떨어졌어요. 그래가지고 가스테이션에 가스 가가지고 이제 가스 넣고 그렇게 하다가 더 늦어진 거예요. 그래서 도착했더니 안에 표정이 별로 안 좋은 거예요. 아내가 당연히 물어봤어요. 당신 왜 늦었냐고. 그때 남편들에게 대답하지 말라고. 아니, 당연히 우리는 뭐 저라도 그러겠지만 아니, 나 올라 그랬는데 고객한테 전화가 왔고 뭐 차도 맡겼고 가스트 넣어야 되고 이래서 늦은 건데 아내가 듣고 싶은 것은 그런 대답이 아니라는 거예요. 이유인 즉슨 여자는 왜 늦었냐고 물어보지만 그것에 대해서 설명하고 변명할수록 그 마음에 남편에게 있어서 더 서운함이 생긴다라는 거예요. 여자는 어떤 질문을 해도 그 의미는 똑같다라는 거 똑같다라고 하는 거예요. Do you love me? 나를 사랑하냐고. 여러분 고개 끄덕이는 거 보니까는 그 말이 맞긴 맞나 봐요. 근데 여자들은요 그렇게 코드를 얘기하면 남성들이 다 알아들을 거라고 생각해요. 그러나 천만에요. 못 알아듣습니다. 근데 남자들은 이렇게 이 팩추얼한 대화를 하는데 사실은 그게 아니라 그때도 아 당신 그렇게 질문하는 거 보니까 뭔가 기분이 상한 것 같은데 왜 기분이 상했는지 그 감정에 대해서 물어보는 것이 더 좋다라고 하는 것이에요. 그래서 두 번째 레벨의 대화 그러니까 Relational c o m m u n 을 먼저 하면 팩추얼한 커뮤니케이션은 저절로 그 문제가 풀릴 수 있다라고 하는 내용이었습니다. 어쨌든 남자 여자가 좀 달라요 그리고 어, 여자는 또 아내는 사랑을 원합니다 반면에 남자들이 원하는 것은 뭐냐면요 남자들이 보통 불만을 갖는 많은 이유가 어디에 있냐면요 항상 아내가 그 남편을 변화시키려고 한다는 라 거예요 그래서 당신은 변화가 필요한 사람이라는 것을 알리기 위해서 어떻게 합니까? 비판을 하는 거예요 당신은 이게 잘못됐고 이게 잘못됐고 이런 얘기를 하는 동안 남편은 그 비판을 들으면요 아 내가 잘못됐지라고 하는 생각이 금방 드는 것이 아니라 아, 내 아내가 나를 무시한다라고 생각해요 이거는 이해가 잘안 되십니까? 무시한다라고 생각해요 그러면서 남편은 내가 중요한 존재이고, 내가 뭔가를 잘한다라고 인정받고 싶은데, 내가 내 아내 앞에서는 무능하다고 생각하고, 부적절하다고 생각하고, 내가 노력해도 안 된다라고 생각하고, 그리고 그런 것들이 계속되면은, 나중에는 별로 아무것도 하고 싶지 않은, 또 심지어는 포기하고 싶은 그런 마음도 생긴다라고 합니다. 여러분, 남편은요, 아내에게 기쁘게 해주기를 원해요. 근데, 지금 남편이 그러고 있지 못하다면 그 이유를 한번 생각해 보십시오. 너무 비판을 많이 받았을 수도 있고요. 또 노력했는데 아 나는 안 되는구나 이렇게 생각했을 수도 있고 어떤 사람은 그것이 너무 심해서 정체성까지 망가져서 이제는 아내를 사랑할 그 연료가 다 없어져 버린 그런 사람도 있을 수 있습니다. 여러분 비판하는 거, 뭐 남편을 위해서 하는 것일 수도 있고 잔소리도 할수 있고 다 좋습니다. 그런데 어, 여성분들이 생각해야 될 것은 이 비판을 하면요 어, 남편이 그곳으로 인해서 멀어질 수가 있습니다. 남자는요 자기에게 수치감을 준 사람에게 마음이 닫혀요. 그 사람을 위해서 어떤 것도 하고 싶지 않은 마음도 어, 생기게 됩니다. 그러니까 아 남자는 인정해주고 칭찬해주고 고마워하고 감사하고 감탄해주고 이럴 때 에너지가 점점 쌓이게 되고 아 내가 중요한 존재구나 내가 잘하는구나 그렇게 됐을 때내 아내를 사랑할 수 있는 힘이 생기는데 이 힘이 다 고갈돼 버리면 사랑할 힘이 남아있지 않는 거예요. 그것이 부부관계 사이에서 생길 수 있는 악순환이고 또한 비극입니다. 그래서 저는 아내분들에게 남편이 월급 받아오면요. 아~ 고마워해 주셨으면 좋겠어요. 수고하셨다고. 아니 월급도 쥐꼬리만큼만 받아와가지고 이렇게 하시면은 아~ 남편이 그 에너지가 또 고갈되게 돼요. 그래서 아~ 이런 것들을 아는 것이 중요한데 우리는 비로소야 알게 되는 이런 것들을요 성경은 2000년 전에 이미 우리에게 너무 정확하게 얘기해주고 있는 거예요 그것도 사도바울 결혼도 안한 사도바울을 통해서 그것도 감옥에 있는 사도바울이 바로 이 얘기를 한거 아닙니까? 그것이 오늘 본문 말씀이에요 5장 33절 말씀 우리 같이 다시 읽도록 하겠습니다 시작 그러나 너희도 각각 자기의 아내 사랑하기를 자신같이 하고 아내도 자기 남편을 존경하라. 그러니까 남편에게 필요한 것이 뭐라고요? 존경이에요. 리스펙트입니다. 남자는 그걸 원해요. 여자에게 필요한, 아내에게 필요한 것이 뭐라고요? 사랑이에요. 그래서 이 연료를 서로 채워줘야 된다는 라 거예요. 그런데 어떤 부부, 지금도 힘든 관계를 유지하고 있는 어떤 부부는 아마 이렇게 얘기하는 부 분이 있을 거예요. 나는 이제 더 이상 내 아내를 사랑할 에너지가 없어요. 어떤 아내는? 나는 더 이상 내 남편을 존경할 수 있는 힘이 없어요. 이미 다고갈된내 남편이 나를 사랑해 주지 않는데. 여러분 그러나 그 대답은요. 물론 누구든지 할수있을는지 모르겠습니다 그러나 우리 크리스천에게는 그렇지 않습니다 여러분에게는 에너지가 있어요 왜 그렇습니까? 하나님이 우리를 그렇게 사랑하셨기 때문이에요 지금도 사랑하시기 때문입니다 그분의 사랑을 받는 이상 우리는 우리의 남편을 존경할 수 있는 에너지가 없다고 라 얘기할 수 없어요 하나님이 우리 자신을 얼마나 존귀하게 여기셨습니까 우리를 얼마나 리스펙트 해주셨어요 남성 여러분 나는 내 아내를 사랑할 힘이 없어 내 나는 연료가 없어 라고 크리스천은 얘기할 수 없습니다 왜냐하면 주님이 우리를 그렇게 리스펙트 해주셨기 때문에 나를 그렇게 대단한 존재로 여겨주셨기 때문에 그래서 할수 없다라고 하는 것은 크리스천의 답은 아닙니다 결국 이 결혼관계에 대해서 하나님께서 얘기하시는 것에 대해서 우리가 더 기울여야 돼요. 특별히 창세기에이 가정을 만드시면서 하나님이 뭐라고 얘기하셨냐면 그의 아내와 합하여 둘이 한 몸이 들지니라. 아내와 합한다 라고 하는 이것을 우리가 어떻게 해석하느냐가 참 중요해요. 이것을 내필요를 채우기 위해서 연합하고 결혼한다 라고 하면 그 결혼은 불행할 수밖에 없습니다. 그러나 이 연합되는 그 목적 자체가 서로를 위해서, 배우자를 위해서 그 사람의 필요와, 그 사람의 기대와, 그 사람의 행복감을 채워주기 위한 결혼이라면 그것은 말씀의 교도 안에 있는 것이고 행복할 수 있어요. 결국 우리가 서로에게 돕는 배틀입니다. 서로의 필요를 채워주기 위한 존재예요. 자, 그러면 여러분에게 질문하겠습니다. 누가 먼저 해야 될까요? 아내가 먼저 해야 될까요? 아내가 먼저 존중해줘야 될까요? 존경해줘야 될까요? 아니면 남편이 먼저 사랑해야 될까요? 아니, 먼저 내 에너지를 채워줘야지 내가 사랑하든 뭐 존경하든 하지 그래서 그 이니셔티브를 서로에게 요구하는 그 자체가 성경의 가르침과 다릅니다 왜냐하면 오늘 우리가 읽은 말씀에도 나왔듯이 그리스도께서 교회를 사랑하시고 교회를 위하여 자기 자신을 주신 것 같이 바로 거기에 이 방법이 있어요. 무엇입니까? 주님께서 교회인 저와 여러분에게 먼저 주셨어요. 그분의 필요를 먼저 채우신 것이 아닙니다. 아무것도 모르고 주님으로부터 멀어져 있고 제 가운데 있는 우리를 위해서 자신이 먼저 찾아오시고 우리의 필요를 먼저 채우셨어요. 그분의 필요를 먼저 채우신 것이 아닙니다. 이것이 우리에게 중요해요. 아까 말씀드린 그 권씨와 김씨는 그렇게 해서 조금씩 조금씩 변화가 돼서 지금은 잘 살고 있습니다. 저는 저와 여러분이 이 말씀 가운데서 날마다 회복되는 부부가 되기를 바랍니다. 그리고 이 지혜를 저와 여러분이 꼭 갖게 되기를 바래요. 아, 오 헨리의 크리스마스 선물에 보면은 우리가 잘 알듯이 아, 서로가 서로에게 필요한 것을 선물해 줍니다. 이것이 사랑의 방법이에요. 이것이 부부 관계입니다. 하나님이요 서로와 서로를 서로에게 맡겨 주셨어요. 아내를 남편에게 세상에서 가장 아름다운 여인으로 만들어 달라고 남편을 아내에게 맡겨주셨습니다 세상에서 가장 존경받는 남자가 되게 해달라고 맡기신 거예요 여러분 남편은 아내에게 아내는 남편에게 우리의 일상에서 가장 중요한 존재입니다 아니 일상이라는 표현보다도 우리의 일생에서 가장 중요한 존재예요 그 가운데서 우리가 사랑하고 서로 존경하는 것이요 이두 존재 가운데 있어야 될 접촉점입니다 또한 가지 우리가 생각해야 될 것은요 혹시 믿지 않는 배우자가 있었습니까 그런데 우리가 사랑하고 또 존경하고 바로 이 말씀의 원리가요 그분들에게 있어서 하나님과의 접촉점이 될수 있습니다 왜냐하면 우리가 그렇게 하지 못했을 때 그는 단지 나에게로부터 멀어지는 것뿐만 아니라요 하나님으로부터 더 멀어져요 그래서 오늘 이 말씀대로 사는 것이 부부관계 속에서 또내 배우자에게 있어서 어떤 하나님과의 접촉점을 만드는지를 우리가 볼수 있어야 됩니다 팬데믹 세대를 살아가고 있습니다 근데 이 시기가 우리 가정에게 있어서 저는 축복의 시간이 또 축복의 계기가 되기를 바랍니다. 서로 서로의 이 에너지를 채워주고 또 그것을 위해서 훈련하고 노력하는 가운데 서로와의 거룩한 접촉점이 만들어질 거예요. 그리고 그러는 가운데 아, 우리와 또 나의 배우자와 하나님과의 접촉점도 더 많이 더 아름답게 만들어질 줄로 믿습니다 그 가운데서 하나님의 놀라운 축복을 누리시는 우리 모두가 되기를 주님의 이름으로 축복합니다